0: Apresentado por ele, que acordou de sonhos intranquilos, metamorfoseado em um japonês, Vilton Reis.
1: Eu quero dizer que o Jefferson é uma pessoa que lambe o sapo e tem iluminações. Ele lança profecias. E aquele
0: que lambe o sapo, Jefferson Figueiredo.
2: Eu concordo com a Cecília. Eu, Jefferson, concordo com a Cecília Garcia Marcon.
0: E ela, que está sempre certa, Cecília Garcia Marcon. É,
3: isso mesmo. Um esquerdista marco banheiro é, que tocava violão na rodinha pra pegar as meninas ganhou o prêmio Nobel e morram com isso, tá bom? A nossa doutrinação está dando certo, tá? É isso.
0: Comentários, já e conselhos amorosos. Agora, na sessão de recadinhos.
4: E nos recadinhos de hoje, olha só eu de novo, Beber, seu editor favorito do 30 Minutos, junto com Nicole Aires, que provavelmente é sua comentarista favorita do 30 Minutos, porque ela comenta em todo o podcast.
5: Seja muito bem-vinda, Nicole. Olá, pessoas. Eu sou a Nicole, eu sou colaboradora do Homo Literatus e madrinha do 30 Minutos, uma dessas pessoas loucas que apoiam essa insanidade coletiva.
4: E muito brevemente, além de escrever no Homo Literatus, Nicole, com que você trabalha?
5: É, eu dou aula de francês, eu sou professora de francês. Uhum.
4: Você também lave sapo ou isso não é necessário?
5: Não, não, não costumo.
4: Não é necessário pra profissão. Não
5: é um costume francês, que eu saiba. Mas também? E também faço mestrado em teoria da literatura e literatura comparada. Estudo SAD, marquês de SAD, quem diria? Pela minha carinha fofa.
4: E assim, você pode dizer que você costuma brincar? Que você é uma pessoa sádica?
5: Ai! só um pouquinho. Mas só no sentido literário. As pessoas entendem. Ou os meus amigos são tão perturbados quanto eu, né?
4: Então vamos lá. A gente vai fazer aqui um feedback sobre o programa 155, né? Que discutiram, né? Como formar leitores na escola. O último programa, se você ouviu, foi o programa especial de leitura de fanficões do concurso Paul Habit. Ah, nós ainda não recebemos nenhuma notificação extrajudicial, então tá tudo bem. Mas no cast 155 tivemos a Sharon Calé né, que, que comenta que ele é bastante com o um filho dela que tem 6 anos, eu, eu acho isso legal sabe, pelo menos assim, eu leio porque a minha mãe lia, e a minha mãe lia porque os pais dela liam, então sabe é muito uma coisa familiar essa cultura da leitura, né? É
5: muito bom perpetuar isso, né os meus pais liam pra mim, e depois eu passei a ler pros meus pais dormirem, isso é uma coisa engraçada, <risos> é verdade, os meus pais liam pra eu dormir, e depois eu lia, e eles dormiam assim, comigo lendo, porque eu me empolgava tanto que, né,
4: eles dormiam. acharam também disse que, ela acha interessante nessa idade, né, é apresentar livros com protagonistas um pouco mais velhos que parece que as crianças, tipo, tem eles como heróis, assim. E recomendou pra crianças na época, tipo, terceiro ano do Fundamental 1, livros como A Bolsa Amarela, da Lígia Bojunga e Um Ônibus do Tamanho do Mundo, do J.M. Simmel Ah, e, é claro, ela falou que queria ter aulas de literatura com a Ceci. Não, tipo, que queria ter aula com a Ceci. Eu queria ter aula de literatura hoje com a Ceci, sabe?
5: A Bia falou que bem queria ter aula com a Ceci também e começou a gostar de ler os livros do Pedro Bandeira, os livros dos caras, A Marca de uma Lágrima, etc. A marca de uma deu polêmica Eu até tenho um texto lá, fazer um merchan me básico Eu tenho um texto, não me literar Fala sobre a polêmica que deu nesse livro Os pais proibiram porque consideraram erótico Leiam Pra
4: entender a polêmica, tá aqui na postagem Vamos pro próximo comentário A é Steph, que está cursando o segundo período de letras E mal começou a ter matérias pedagógicas Eu me surpreendo quanto gente de letras Escuta 30 minutos Como vocês conseguem escutar, né? Tipo...
5: <risos> Já é tanta coisa
4: de literatura? É, tipo, e aqui, tipo, no Letras da faculdade estão levando, tipo, literatura séria aqui, essa... Essa
5: zoeira Ah, talvez por isso mesmo, né? Pra dar uma extravasada Um pouquinho, <risos> parar de ouvir Tanta coisa técnica, né? E ver opiniões mais, assim é... Mais soltas, né? Mais, assim Mais livres, pra ver o que, que as pessoas estão comentando E estão achando mesmo nos seus comuns é importante, eu acho, até pro profissional
4: é história até falou isso, né? Que eu vi programas como esse Sempre ajudam a refletir sobre, que ela mesmo Pensa sobre literatura, aprender coisas novas falo Quando leu Laranja Mecânica no ano passado, inclusive Pensou que o livro seria imperfeito pra dar pra um de 15 anos. E ela diz assim, vejam bem, leitor. A linguagem não é nada difícil, mas ela com certeza afasta que não tem alguma experiência de leitura. Trabalhar ele em sala de aula parece ela uma boa ideia porque ultrapassa a barreira da linguagem. É uma leitura divertida que levanta muitos questionamentos sobre o mundo e ainda fala sobre a transformação de adolescente em adulto. O ruim seria ter que aturar um bando de pais e coordenadores anti hips me caçando.
5: Mas por que não, né? Por que não? Se vai aproximar os meninos da leitura e da reflexão crítica, eu acho válido. Vamos ler nas na escola. Opa,
4: não. <risos> eu acho que aí a família conservadora brasileira fecha a escola. <risos> fecha a escola.
5: Imagina, eles, eles implicam com a marca de uma lágrima o um livro do Pedro Bandeira. Imagina se for, se for propor a
4: E falando da família tradicional conservadora brasileira, temos Marina Otero aqui, né? Tudo a ver. <risos> A Marina, que tá sempre lá no, no grupo também, que tá, inclusive, né, que foi ganhadora, né, do concurso Paul Habit, segundo lugar no concurso Paul Habit. Ela conta que faz biblioteconomia e que dentro do curso tem uma, um incentivo aos bibliotecários tentarem trazer a criança e o adolescente pra dentro da biblioteca e ter, e ter gosto pela literatura, né? É, mas todo mundo sabe que nem sempre é bem isso que acontece, porque é difícil um bibliotecário ter alguma autonomia dentro da escola, ou às vezes ter bibliotecários dentro da escola, né? Às vezes realmente são professores que têm que assumir a biblioteca, com quando tem professor na biblioteca Quando tem biblioteca na escola E ela contou que, quando era aluna, teve duas experiências No sexto e oitavo ano, ela estava numa escola de freiras Que tinha um enorme incentivo à leitura Tipo, os alunos frequentavam a biblioteca e tinha um horário de semana Que o professor de português levava os alunos para escolher livro que queriam ler Aí os alunos tinham tanta liberdade que teve a onda onde todo mundo Tava lendo o Christian F. com 13 anos de idade E depois disso, ela foi para um colégio curso Bem focada nas técnicas militares de vestibular, né E aí todos as unidades tinham, eram obrigadas a ler o mesmo livro Só não tinha nenhuma autonomia para escolher Aí ela contou uma história legal legal que ano passado a irmã dela que é, tem 12 anos, passou pro colégio militar de lá onde ela mora e uma das poucas surpresas positivas que tiveram foi quando passaram Ouro, Fogo e Megabytes no sexto ano para ler e ainda convidaram o autor do livro para ir na escola, autografar o livro e conversar com eles. E até a irmã dela que não gostava tanto de literatura, teve uma outra perspectiva ao ler e adorou o livro. É, é bonito, né? É bonito ver a juventude aí.
5: Ah, é muito bom. Muito bom atrair as pessoas né, pra leitura. Muito bom mesmo. Projetos como esse deveriam ser incentivados. E por último, Bob
4: Dylan Ganhou o Nobel. E a polêmica foi tão grande que forçou a gente a trocar o tema do cast de hoje. Então a gente trocou de Vinícius de Moraes pra Bob Dylan. É, eu acho que tem algum contexto. Já era pra ser um cast sobre um músico, né? Então, reflete um pouco o posicionamento do 30 Minutos, né? De achar que música também é literatura.
5: Eu não concordei com, a, com ele ter ganhado, porque eu acho que, assim, tem um texto no Literatura Tortura bem interessante falando sobre isso, e eu meio que concordo com o posicionamento. Acho que já tem um espaço dos escritores que já é restrito, né? O espaço da literatura. E se a música pensar a invadir esse espaço, o que que vai sobrar? Então, assim, ele se destaca como músico. É claro que tem um diálogo entre as artes, música e literatura e tal. Só que é, é complicado, porque precisa existir essas diferenciações de categoria, né? Porque senão, uma acaba invadindo o espaço da outra, né? E a música já é mais pop do que a literatura. Então, eu acho que tem esse problema. Por isso, eu não concordo. Mas, eu sei que o Jefferson vai concordar, vai ser fanboy. Os outros eu ainda não sei. Provavelmente todos vão concordar com a Cecília, que está sempre certa. Falando nela, está sempre certa, né? O que que
4: tá voltando aí? O canal da Censo, gente! Se vocês não ainda não acessaram, o outubro já teve dois vídeos, olha só. E o último foi que ela lançou agora, dia 12, foi sobre como apresentar, né, livros pras crianças e também deu algumas sugestões de livros pra você aí, é, dar pro seu pimpolho, dar pro seu irmão, dar pro seu sobrinho ou comprar e distribuir, sei lá, pras crianças na rua. Sai da rua, criança, vai, vai ler. Vai
5: ler. <risos> Opa, tirar a criança na rua pra ler, isso aí, vamos mandar botar todo mundo pra ler. Nicole,
4: a gente vai ficando por aí. Gostaria de ouvir uma mensagem sua, né? Talvez quer aproveitar aqui pra dar parabéns pra Dona Cess e pro seu Vilto.
5: Ah, é verdade. Bom, parabéns, Cess. Todos amamos você. Você está sempre certa. Principalmente no seu aniversário. <risos> parabéns, Vilto. Continue sendo o host mais incoerente da podosfera. Porque nós curtimos. Tá dando certo, né? O pessoal continua apoiando. Então, vamos lá, né? Então,
4: então pra me apoiar, muito obrigado, Nicole, por estar sempre apoiando, por estar sempre comentando, por estar sempre tá lá no padrinho também né é verdade estou em todos os lugares amo literar. há tá de... bastante tempo lá né então tava devendo te chamar aqui fico muito contente de ter sempre ouvintes legais como você e agora a gente segue para polêmica do mês quem sabe a grande polêmica de literatura do ano se a gente já não tivesse sido suficiente é teve mais essa opa então vamos pro cast
1: Nós temos mais um podcast onde nós vamos falar do vencedor deste prêmio Nobel de Literatura que foi, Chupa por mundo. acaso... O é Bob Dylan. O é Bob Dylan. Eu quero dizer que o Jefferson é uma pessoa que lambe o sapo e tem iluminações. Ele lança profecias. O é Bob Dylan. O é Bob Dylan. A gente
3: está gravando num domingo porque simplesmente não havia a menor hipótese de não gravar. Então, quinta-feira, o Jefferson, além de ter essa notícia, completou nove anos com a Bruna, a Santa Bruna. Sexta era meu aniversário, o Vilton saiu pra cachaçar. Sábado, eu fui pra casa da minha família comemorar o meu aniversário e eu do meu pai, que é no mesmo dia que o meu. Portanto, estamos gravando no domingo. Veja bem, isso é o quanto o Jefferson queria gravar esse programa. Ué,
1: Bob, Dila. Ué, Bob, e Desculpa. Primeira pergunta é... Tem pauta hoje? Se tiver pauta, tu vai ignorar mesmo.
3: É, Não, a pauta é você vai gritar Ué, Bob, Dylan até dar 40 minutos e acabou.
1: Ah, pode ser. Não, então, gente, e, e como é que foi a reação de vocês quando vocês viram lá o um nomezinho? Primeira coisa que eu notei foi que Bob Dylan apareceu nas, nos Trend Topics do Twitter. Eu falei, ué, que estranho.
3: Eu achei que ele tinha morrido, velho. <risos> falei, puta, morreu o Bob Dylan, velho. Fudeu, que ano bosta. Que eu vi também, tipo, eu abri o, o Twitter também, tipo, tava no, no intervalo, abri o Twitter, aí tava lá, tipo, trending Topics, Bob Dylan, eu falei, ah, não, mano, de novo essa merda, vai ficar morrendo todo mundo. Aí apareceu uma notícia que era, tipo, ah, Bob Dylan ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. Eu achei que era, tipo, do Sensacionalista. Eu achei, mentira, acertei. A hora que eu vi, tipo, The Guardian, a hora que eu vi isso em vários lugares, eu falei caraca, maluco, que ano é esse? Meu Deus, que ano, minha gente, que ano? Aí eu arranjei já algumas semi-tretas na minha vida, porque as pessoas ficaram, ai, meu Deus, que absurdo, Bob Dylan.
1: Calma, calma, que a gente ainda vai chegar lá. Uh, cara, tipo, eu acordei meio-dia nesse dia, porque, tipo, fui dormir seis
2: e meia da manhã. Aí eu acordei, pedi o celular, tinha umas 30 marcações, assim, tinha um monte de coisa. E nunca acontece isso, e todas, assim, eram no meu nome, assim, o Ué. Aí eu eu abri a primeira, assim, eu, eu tava meio dormindo. Eu vi Bob Dylan ganha o prêmio Nobel. Eu, ai, eu eu devo estar com muito sono ainda, porque eu dormi muito pouco. Eu fui no banheiro, voltei. Aí eu comecei a abrir, assim, tipo, Bob Dylan ganha o prêmio Nobel. Eu pensei, Mas será que é a matéria que eu fiz no um Promo Literado só no passado? Tipo, por que tá todo mundo marcando nisso? Aí eu olhei, assim, eu olhei. Aí eu tomei uma xícara de café Quando eu olhei assim, cara, isso aqui é verdade mesmo. Bob Dylan ganhou prêmio Nobel. Caralho, meu Bob Dylan. Tipo, aí eu comecei a gritar. E eu não sabia o que fazer. eu acho até a visita. a chorar, assim, de alegria. Uh-huh, e tipo, foi engraçado. Você porque... chorou,
3: você chorou, você Chorou? Você chorou?
2: Quase, quase. Ah, chorou pra caralho então, gente. Não, não, mas eu sei que a vizinha aqui em cima, quando eu comecei a gritar, ela parou de aspirar durante uns 10 minutos. Eu se mostro que talvez eu tenha gritado um pouquinho demais. Você saiu pra beber
1: pra comemorar, Jefferson?
2: Não, eu saí pra comemorar outras coisas, não só isso. Pô, eu nove 9 anos com a Bruna, o amor da minha vida. Pô, aquele foi um dia muito especial pra mim. Tipo, o
1: ano tá sendo... (risos) A Bruna, o Jefferson, hoje é um dia muito especial pra gente. O Jefferson sim, o Bob Dylan ganhou. (risos) (risos) E no lugar onde a gente foi, tinha um livro do Paulo Coelho mas tudo bem, vou
3: deixar
2: quieto. Mas é que tá, tipo, eu fiquei o um dia muito assim, muito caralho, meu caralho, meu caralho, meu puta, caralho, meu, o que que eu faço? Ô oh, meu, é verdade, caralho, 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 cara. Não, cara, eu, eu fiquei muito feliz aquele dia. Era um dia já pra mim bem feliz, mas foi muito, muito foda. Eu levei, um, acho, umas duas horas só falando caralho, do caralho, e lendo tudo que eu podia sobre, porque eu não acreditava muito ainda.
3: Piscianos recebendo a notícia, né, gente? Primeiro ele, ah, pera, que? Ah, será que foi a matéria que eu escrevi? Ah, ah, demora, tipo, horas pra sacar que é verdade, velho. Não, é que tipo, eu, eu veio horas pra
2: entender. É difícil, é que tipo... Não fazia sentido. A ficha não caía. Não caía, cara. Porque, tipo, eu sabia que há muitos anos... Foi até esse o motivo que eu escrevi a matéria pro... Que eu previ... Eu posso dizer que eu previ isso. Tá, tô brincando.
3: <risos> mais ou menos brincando. Mais ou menos brincando, né? <risos>
1: porque,
2: tipo, tem um lobby bem forte. Tinha, na verdade, pro Bob Dylan ganhar. E que dava várias tretas. Pelo menos, na, assim, principalmente na Inglaterra que era onde é o ponto mais forte. Não nos Estados Unidos. A Inglaterra, se assim, muitos professores de Oxford queriam muito que ele ganhasse ganhasse prêmio Nobel para expandir o horizonte de literatura, etc. Porque as letras deles são muito fodas, as composições deles são muito, muito, muito fodas. E, mas é que tá entre um grupo muito forte de fazer e ganhar, existe, sei lá, um ah, tá louco, existe um mundo, Borges tinha, tinha um mundo universitário inteiro e não ganhou por outras questões, mas é que tá, entendeu? É difícil acreditar acreditar, principalmente em 2016, que é um ano, que tudo dá errado. Quando algo dá certo, assim, tu já fica meio olhando volta tá, tudo bem, onde é que tá a pegadinha do malandro, entendeu? Quando
1: eu vi, cara, que o Bob Dylan eu, eu só pensei no Jefferson, cara Eu queria estar muito perto E, meu, o Jefferson devia ter filmado a reação dele, cara Seria o máximo, assim
3: Eu pensei nele na minha irmã, cara Porque a minha irmã é outra louca do Bob Dylan Eu gosto muito do Bob Dylan Mas a minha, minha irmã é louca do Bob Dylan, né? Já
2: descobrimos quem é o lado bom da família, né? Beijo, marido Eu
3: sempre disse isso Sempre falei que ela é a Garcia que deu certo Não, eu gosto bastante do Bob Dylan Mas eu não conheço tanto Tipo, a minha irmã tem a biografia do Bob Dylan Esse ano no aniversário dela Eu dei aquela edição da Life do Bob Dylan capa dura, tá bonitinha Dei de presente pra ela de aniversário Então... Ela gosta mais dele do que eu gosto dele Mas ela gosta mais do que eu E aí eu lembrei, e então, falei nossa velha, hoje é um dia de surto assim de pessoas estarão surtando Pelo mundo inteiro
2: As pessoas que me seguiam no Twitter Eu acho que começaram a pensar que, que de merda eu tinha na cabeça Porque eu dei uns 30 tweets oh, só sobre isso E eu até tuitei, eu vou pedi Tipo, tão mijado de feliz que eu tava
0: How many years can a mountain exist Before it's washed to the sea? How many years can some people exist Before they're allowed to be free?
1: Então, e a gente precisa é falar também sobre as tretas que rolaram. Muita gente dizendo por que Bob Dylan ganhou o prêmio Nobel de literatura.
3: Quando, então vamos recapular os últimos vencedores desde que nós começamos a gravar sobre o Nobel, certo? Tivemos Alice Munro, certo? Maravilhosa. Houve muito comentário na época, sim, que onde já se viu, porque ela é contista, porque como se fosse o conto de um gênero menor. Vocês se lembram disso, vocês cavocarem a memória de vocês. Depois ganhou o querido... Que ninguém ninguém. Ninguém nem na França apostava nele, que era o Patrick Modiano. Ninguém sabia nem na França do que se tratava. Pegou até os franceses de surpresa, e eles sempre acham que o Nobel vai pra lá. Depois veio a Svetlana, aí uma chuva de crítica. Meu Deus, ela é jornalista! Onde é que já se viu? Ah! E aí, esse ano, de novo, o Bob Dylan aí. Ah, meu Deus, um absurdo! Ah!" Então eu cheguei à conclusão de que, primeiro, as pessoas não estão entendendo que elas não têm nada a ver com essa decisão. Tipo, ninguém tá perguntando o que que eles acharam do prêmio Nobel.
1: Eu preciso ler... Cisuleiro, a manchete da Veja pra notícia do Bob Tio. Prêmio para Bob Dylan dar uma revigorante sacudida no Nobel. <risos> revigorante sacudida é ótima, velho. Revigorante sacudida é ótima.
2: A Veja sendo Veja fazendo vejice.
3: Nós estamos comentando, mas a nossa opinião não conta, percebe? Conta a opinião de quem decidiu dar o prêmio pro Bob. Não conta a nossa opinião. A verdade é essa. É, dói bastante. Ninguém aqui foi chamado pra opinar. Ninguém foi chamado pra votar. Entende? Vamos começar daí. É um prêmio que vem de cima pra baixo. Velho. não é uma votação do Big Brother que a gente elimina quem quer e dá o prêmio de um milhão pra quem a gente decide, entendeu? Não é assim que funciona. Acho que isso é importante
2: pra começar. Primeiro eu concordo 100% com o que a Cecília disse, viu? Eu tô fazendo isso muito ultimamente até. Eu concordo com a Cecília. Eu, Jefferson, concordo com a Cecília Garcia Marcon. Mas eu queria lembrar, assim, até porque eu, fui, eu achei meio engraçado. No dia que saiu a premiação, morreu um... O, o, provavelmente o, o prêmio Nobel anterior mais polêmico que foi o Dario Fo, que era um it- italiano, que ele não era um cara de teatro, ele morreu no mesmo dia até, e ele é um, o cara é basicamente televisão, ele ganhou em 97 o Nobel na época assim, deu muito burburinho porque ele não era um cara de literatura nem de teatro assim, no sentido de escrever teatro ele era o cara de montar mesmo, porque na época tinha uma pressão muito forte pro Saramago ganhar tanto que o Saramago ganhou no outro ano e e muita gente disse que foi um prêmio atrasado, etc, mas eu acho que esses dois prêmios assim, tipo, são bem eles marcam bastante uma coisa que eu acho que muita gente veio com um argumento que eu não entendi, tanto o Bob D tanto pro Dario Fo, na época, que eles não eram autores de livros. Como se literatura fosse algo assim. Se você não publicou um livro, e eu penso, gente literatura não é só isso. Ah, O livro que nem a gente conhece é suporte só. Porque palavras não voam ao vento, entendeu? Tu Tem que ter um suporte pra elas pra te ler. Eu tenho
1: preguiça das pessoas cara.
2: Aí as pessoas, ah não o Bob Dylan não escreve livros, tá? Se eu fosse argumentar, ele pelo menos tem dois livros assim. Um deles, muita gente não leu, que é o Tarântula, assim, falou, eu vi muita gente falando muito mal do Tarântula. Eu já li umas duas vezes e acho Eu acho bem legal, porque ele se propõe a fazer Não é ser algo revolucionário, mas é um Fazer poemas ah, simbolistas Surrealistas, que é bem, bem legal Mas é que tá, ah não, ele não escreve Livro, gente, literatura não nasceu nos livros Se vocês pensarem na Odisseia Que é o principal poema da literatura Ocidental, ele primariamente Ele era um poema falado Ele não era um poema escrito, tanto que se tem várias Versões da Odisseia, por causa disso Porque existiam várias versões Na hora de se passar ela pra escrita Ah não, mas o Bob Dylan não sei o que, o Felipe Roth sim, o Felipe Roth merecia ganhar, mas que nem a Cecília disse, não é a gente que escolhe, não é aquele prêmio de votação no Face ah, mas tinha não sei o que, tinha, tinha um monte de gente, mas eu sempre gosto de lembrar que as pessoas não
1: morreram ainda também não tem, tem uma outra que eu ouvi absurda é tipo, ah, o Bob Dylan não precisa desse dinheiro, cara é que
2: nem um argumento assim que, eu, que muita gente falou e eu achei muito engraçado, que foi o argumento que era a vez da Ligia Fagundes Teles. gente, não existe vez de ninguém, entendeu o Nabokov e o Boris ficaram esperando a vez deles até eu morrer não chegou, então não quer dizer que ah, mas a já merecia, merecia mas, gente, ela tá viva, até onde eu sei ela tá bem, eu não tô matando ela e ó, se ela tava na lista esse ano, a chance de ela estar tá na lista do ano que vem é muito grande também, então isso não tira o mérito de mas ela é, é brasileira, aí chega na coisa, ah, o Brasil nunca ganha porque é um prêmio, é inocente, todo mundo sabe, não isso é, isso é dizer que o círculo é redondo, entendeu? Ah, mas só ganha Estados Unidos e Europa, sim, sempre foi assim talvez o argumento mais engraçado que eu vi é que o prêmio, agora o prêmio virou político porque o Bob Dylan pensou pessoal disse que era, gente, o prêmio, o prêmio é político desde 1901 quando ele foi lançado. Ah, não, mas agora é descaradamente. Cara, quando deram pro Churchill, que escreveu só as memórias dele, que era um político, aquilo não foi um prêmio político? Não, se tu tá me dizendo isso, não, mas é diferente as memórias do Churchill, que as três pessoas que leram no mundo fora o Churchill a, acharam que mereciam, duas delas estavam no prêmio Nobel, então decidiram dar pra ele. Gente, sempre foi um prêmio político quando eles deram pro a Pasternak, que era da União Soviética e lutava contra... Não lutava contra o regime, mas era contra o regime. E
3: ele foi forçado a recusar pelo, é... pelo regime e tal. Era não
2: do... dar pro Borges, porque o Borges é... apoiou o Pinochet, fez manifestações pro Pinochet em determinado momento. É uma forma de uh, castração política dentro do Nobel, sei lá. Nabokov é... também tem... Alguns, alguns acham que o Nabokov não ganhou entre os outros motivos, porque ele não tinha uma ação política, etc. Gente, sempre foi um prêmio político. Ah, mas agora é um prêmio político de esquerda. Se, gente, se vocês pegarem determinado ponto É, se...
3: isso mesmo, um esquerdista maconheiro é, que tocava violão na rodinha pra pegar as meninas ganhou o Prêmio Nobel e morram com isso tá bom? A nossa doutrinação está dando certo, tá? É isso. Não,
2: é que é, tá, tipo, como se o argumento fosse, é ah, agora virou um prêmio político. Acho engraçado que muita gente fala isso, fala, por exemplo, o Lhosa que ganhou há dois, três anos atrás, não tenho certeza quanto tempo o Lhosa ganhou.
3: <risos> Faz uns dez. Ele é um
2: cara bem de direita e ele ganhou e ele não ganhou só por causa disso, ele Ele tem um engajamento político, de direita, etc. Mas ele também não ganha, não é só engajamento político que ganha, entendeu? Porque, tipo, o Nobel quer mais do que isso. O Nobel ainda se preza por uma obra, entendeu? Ah, mas a a obra do Bob Dylan é cantada, ele canta mal. Gente, eles eles não não chegaram assim, Bob Dylan, melhor a sua voz que a gente dá o Nobel. Porque é um prêmio de literatura, eles deram por causa das canções, das letras.
3: E outra coisa, é isso, a a justificativa. Vamos ler de novo como a Academia justificou pela revista. Evolução poética na história das letras, das músicas americanas. Gente, ninguém tá falando assim, porque o cara canta pra caralho, não? Mano, mano, entende o quadrado? O quadrado do Nobel é avaliar literatura. O quadrado do Grammy é avaliar música. Então, cada um fica no seu quadrado. É, é simples assim, entendeu? Aí a gente fica querendo complicar e aí, sei lá, eu fiquei bem de bode com a polêmica que deu nesse Nobel. Fiquei meio irritada, tipo, a, com, com o preciosismo da galera e com a pretensão de achar do tipo, ah, não. Nossa, porque meu Deus, o prêmio caiu de crédito. Tá, beleza. Ano que vem tem outro. Só pra você ver como a tua opinião não vale mostra
2: nenhuma. É que nem a eleição, assim. Ela, ela depende se o meu candidato ganha é a eleição fraudada. Quando o, o meu candidato ganha, ah, não, não. Agora, agora tá certo. Ele ganhou, então não foi fraudado. A mesma coisa assim, é um sentimento meio infantil assim, de bater mão. Gente, o prêmio é anual. O prêmio já tem várias, várias injustiças. Inclusive, eu fiz uma matéria, uma vez pro um monitorado por causa disso, de pessoas que mereciam e, e, e não ganharam, e pessoas que não mereciam e ganharam. E a mas aí que tá, ah, mas não é justo, gente. O prêmio Nobel não tem nada de justiça. Nem o de química, nem o de literatura. Ah, mas eu queria que falando ganhasse. Morra, cara. Tá um indivíduo no meio de 7 bilhões de pessoas. Não é porque teu ego é gigante. Que tu acha que, ah, mas não sei que eu queria tanto. Cara, eu queria tanto querer ser milionário nesse momento pra não trabalhar. Mas não acontece. Aceite que o mundo real às vezes acontece coisas injustas que a gente não quer, que a gente não tem controle, etc. E
3: outra, podia ter sido bem pior do que o prêmio Wob Dila. Vamos pensar nisso. Vamos pensar que sendo 2016 era um ano que podia acontecer alguma coisa coisa bem bizarra. Ah, velho, tipo o Paulo Coelho, tá ligado?
2: Olha, ele lançou um livro esse ano, viu? Tá entre os primeiros da Veja, ó, já que a Veja acho que ela é tão importante pro
5: Nobel.
3: Mas podia ter ido pra, pra tantas outras pessoas. E eu tenho a sensação de que, na verdade, a polêmica estaria acontecendo de qualquer forma. Se fosse um outro escritor que a gente não tem publicado no Brasil, olha lá, todo ano o Nobel só publica, é só, só premia gente que ninguém conhece, como ele são Hipster, não sei o quê. Ou se premiasse o oh, Philip tá vendo? Ah, ele tava na hora, né? Premiou se o cara morrer. Ó, oh, entendeu? Ia rolar uma parada dessa de qualquer jeito, entendeu? Qualquer
1: coisa que acontecesse ia ter alguém, chorar me engano. Se o Felipe
2: off ganhasse, ia reclamar que ele é americano também. Se o Morakan me ganhasse, reclamaria porque ele é japonês, ou porque eu é o Murakami. Se ganhasse, sei lá, tipo, tem um outro africano que é do Kenny, que eu não sei falar o nome dele, que tem muitas consoantes. Ah, se ele ganhasse, agora virou o prêmio e o mimimi. Se ele ganhasse, sei lá, se ganhasse a Cecília. Ah, porque a Cecília, o Brasil, tem tantos escritores melhores. Cara, o pessoal sempre reclama. E isso realmente é muito chato. Porque as, as pessoas não se preocupam. Ah, porque o fulano ganhou e não o ciclano Se preocupa, ah, não ganhou o fulano Eu vou reclamar, mas tu não tem porquê, tu nem conhece o Bob Dylan Isso é outra coisa, por exemplo, eu achei engraçado Muita gente nem sabia quem era o Bob Dylan Mas reclamou porque sabia sabia que ele era músico Ponto, nossa, aí o mundo caiu Gente, muita gente reclamou Sem um motivo real, sem uma uma Opinião mínima, entendeu Eu eu compreendo quem reclamou porque, sei lá Tchau que o Philip Roth merecia Ou Alice Walker, que ela tava bem contada Esse ano até, Tem uma escritora negra Americana, sei lá, Murakami o conta, mas reclamar só porque o Dylan é, é músico, e tu nem conhecer ele, mini, não, minimamente conhecer duas músicas, Ah, desculpa, você só chorou pra ter um motivo pra ir na internet e reclamar
3: pessoalmente, eu fiquei surpresa, fiquei surpresa pra caralho, eu nunca, como eu disse no cast do doutor, eu falei, mano, só essa academia é usar drogas mesmo, né, velho, eu acho que o Jefferson na verdade mandou, mandou uns par de sapo lá, e acho que rolou um bolsa sapo lá pro Suécio, entendeu, minha suspeita
2: bolsa sapo, bolsa
3: sapo, eu acho
2: depois, depois aqui vai ter a investigação é um Lava safra, né? Isso, mas, 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 tem até é lava-sapo.
3: Eu acho que rolou umas paradas estranhas. <risos> umas
2: paradas estranhas.
3: <risos> Porém, é, eu, eu achei, assim, eu concordei com, com a justificativa, assim, eu achei coerente e tal. Ouvi pra caralho Bob Dylan e não sei o que. Ah, e aí troquei uma ideia com alguns alunos que vieram perguntar pra mim quem que era, se eu conhecia. Aí vários alunos agora, pitotos, estão escutando Bob Dylan. Isso acho que é uma coisa incrível, entendeu? E aí, é, se pensar que, sei lá, tipo, criancinhas que nasceram em 2005 estão ouvindo Bob Dylan, em 2005, o Bob Dylan já cansou de usar droga, tipo, ele já tava tão mal, e falou assim ah, meu, chega, já nem dá mais barato, entendeu? Sei lá, você pensar nessa relação que é, é muito produtivo, entendeu? E as pessoas ficam, ah, meu Deus, porque letra de música não é literatura de fato, letra de música pode não ser literatura, mas algumas letras de música podem ser. Eu,
2: eu só tenho uma coisa pra dizer pra essas pessoas, letra de música não é literatura o vestibular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul é que eu estudei, tem duas leituras obrigatórias, esse, esse ano, ano passado e atrasado, tem uma leitura obrigatória, que o disco da Tropicália. O alvo da Tropicália cai na prova de literatura. Ah, mas morra! A universidade estuda isso. As décadas, décadas. Não é de ontem. É de antes de ver a Cecília Nascer. Mas eu discordo. Morra, você não é um professor universitário de literatura. Você é só uma pessoa reclamando na internet.
3: Não, e assim, ó, e tem outra coisa. É, o, eu já eu falei no, no post lá do, do José Miguel Vinci, que trabalha aqui com a USP, falando que pô, a poesia no Brasil seria muito mais apreciada e conhecida se a gente pela música. O Brasil é uma nação muito musical, sabe? Que tem uma, uma variedade. Inclusive,
2: um dos nossos maiores poetas saiu da, da, da poesia pra música, que é o Vinícius,
3: entendeu? E agora? Bugou, 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 bugou o Vinícius, e agora? Ele escrevia os poemas e aí ele musicava, e aí? Bugou. Não é literatura, é literatura panda, tela azul, entendeu? <música>
0: Upper hall sees a in the line in a pool of blood. Cries out oh my god that killed them all. Here comes the story of the The King. The many authorities came to blame for something that he never done. Put in a prison silver one. Time he could have been the champion of the
1: Mas olha só, também rolou umas coisas boas Tipo os memes que rolaram Aquele do Philip Roth Eu
3: chorei de... <risos> aquele
2: do Philip Roth
1: foi o melhor, gente Eu tive
2: que colocar aqui na página do Porque aquele foi o melhor de todos Foi
3: visto queimando discos do Dylan em Nova York Meu, nossa, eu chorei de dar risada, velho.
1: Meu Deus Bom que tá rolando no Twitter do cara Depois o Bob Dylan levar o Nobel de Literatura A Academia Sueca acaba de agraciar o Kate Richards Com o Nobel de Química <risos> eu Achei ótimo não,
2: na verdade de Keith Richards merecia um Nobel de milagre humano ambulante porque é impossível estar vivo e bem que nem o Keith Richards está hoje, há sei lá quantos anos, com tanta coisa que ele já usou e usa ainda, que é nem possível
3: Ele sempre disse que o segredo é não mudar a dose né, vocês sabem disso, se eu cheiro quatro carreiras e quatro carreiras eu tô legal, o segredo é nunca cheirar a quinta, entendeu? É isso, gente é, o pouco não entende Keith Richards é um mestre.
2: É, sabe aquelas lendas urbanos que ele troca de sangue eu, eu, cada ano que ele fica vivo eu tô começando a acreditar mais, porque não é possível, cara. Não é humanamente possível.
3: E eu achei o que eu achei mais gostoso, honestamente, foi esse movimento que eu contei, assim, de ver pessoas que ficaram curiosas pra saber o que era, sabe? E, e convivendo com, com adolescentes que ficam muito distantes, né? O Bob Dylan, ele, de verdade, só exige... Pra, pra curtir o som do Bob Dylan, você precisa ter curtido outras coisas. Então, por exemplo, tem, acostumar com o som da gaita. Velho, gaita é uma, é uma coisa que ouvindo, você tem que se acostumar. Não é a primeira... Estranho, ouvido estranho, não é uma coisa comum. A voz do Bob Dylan não é uma coisa comum. O Bob Dylan tem voz, Pra mim, tem uma coisa próxima, inclusive, com relação ao Chico Buarque. Buarque não é um puta cantor. Ele é melhor, o Bob Dylan, mas também não é um puta de um cantor, não
2: Não, não, agora eu vou defender o Chico Buarque. Eu, 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 tipo, eu conheci os dois na mesma época, assim, e eu lembro, assim, que eu pensei, cara, o Brasil pode ter muitas coisas ruins, mas o Chico Buarque, ele tem uma voz, o Bob Dylan, bem, o Bob Dylan tem aquilo, né? E com o tempo só piorou, se vocês ouviram os, tipo, Things Have a Change do Bob Dylan, cara, ele tem uma voz assim, de fumante, que ele não consegue mais cantar, ele só
1: faz assim tipo, é o que sobrou, entendeu, gente? Cigarro tira um pouco de voz. Eu vivi pra ver o Jefferson imitando o Bob Dylan.
3: <risos> eu acho que existe isso você se acostumar a acostumar o teu ouvido com aquilo, e tem essa decência de perguntar, tipo, que é, que é uma decência que acho que é só jovenzinho, que tem mesmo tipo, ah, mas por que a galera acha isso aqui bom, sabe? E aí você começar a falar, putz, porque, ó, pô, olha essa imagem aí você mostra a imagem do Bob Dylan tocando 57 instrumentos ao mesmo tempo e cantando. Você ó, esse é um cara que tava disposto a experimentar e tal, entendeu? Ele tava menos preocupado com que a galera ia achar, que mais em satisfazer essa, essa, esse desejo dele com o um experimento, com a mão na massa mesmo. E
2: tem uma coisa assim, que eu acho bem legal do Bob Dylan, eu, eu recomendo muito um filme que tem, que se chama Eu Não Estou Lá ou I Not There, sobre o Bob Dylan que mostra esse, mais ou menos a trajetória musical e pessoal dele, é um filme bem, metafor- é bem, um filme bem Bob Dylan, assim, ele é bem metafórico tem um dos personagens que é o Billy the Kid uh, e tem um deles que quem faz o Bob Dylan é a Kate Blush que é Maravilhosa, é a... meu Deus do céu que
3: mulher, esse
2: filme é muito foda Vem
3: ser minha madrinha, é
5: Kate Blush
2: <risos> meu Deus, gente. É, falando, eu só vou só fazer um comentário breve. A Cecília está cantando descaradamente. As ouvintes do, do, nos comentários, mas eu vou deixar isso
0: quieto.
3: Ah, gente, eu não estou cantando ninguém. Eu só falei que as pessoas que concordam comigo tipo dar um beijo, velho. É assim. Tá, tudo bem. Okay, Tira, né? metaforicamente. Metaforicamente, não vou beijar ninguém, só meu marido. Deixa
2: eu falar antes que eu comece a ficar envergonhado falou Cecília. Ai,
3: nossa. Ah,
2: é. Mas é que tá, tipo, o Bob Dylan nunca teve medo de errar. Ele tem uma fase cristã, por exemplo, que é provavelmente a pior fase em Letras dele, não porque ele era cristão Mas era uma fase que ele ficou meio messiânico assim eu Acho que ele tava, acho que foi a época que ele parou De usar drogas e isso não deu certo com ele e Mas é que tá, tipo mesmo assim ele tem Umas músicas legais e ele nunca teve medo De errar, entendeu? Isso é uma coisa bem importante Se tu vê, por exemplo, principalmente os anos 60 Que é onde ele mais assim, as tem as principais Letras, tipo Like a Rolling Stone, é muito metafórico Então hoje eu não tenho certeza sobre o que Like a Rolling Stone fala, se é, um, se é uma coisa Assim meio revanchista contra alguém sei lá, Se é uma coisa crítica, que é bem aberta Mas ele nunca também teve medo de de criar essas mensagens abertas, ou se não, uma das minhas preferidas da, dos últimos é uma música chamada Must Be Santa, uh, e tem um clipe muito ridículo, inclusive, que é ele falando sobre uma música de Natal, Papai Noel ah, lá vem as noi- a noite bonita a noite especial, etc. Gente, ele é um cara já era um cara de 70 anos quando fez isso ele era o Bob Dylan, ele poderia simplesmente ah, vou parar aqui, mas ele continua fazendo ele não tem medo de errar, ele também tem uma coisa que eu acho bem importante que é isso, o artista, ele, não, ele nunca se conformou com o que ele fez, Ah, mas tu fez Like a Rolling Stone, tu fez, sei lá, tu fez Hurricane, tu fez The Times, The are Changing. Tu fez Blowing the Wind pro Suplicy cantar até não foder mais. Mas aí é que tá tipo, ele não, ele não, ele nunca... Para, assim, ele sempre tenta fazer algo novo, do jeito dele, mas é algo novo, entendeu? Mas se tal, o Bob Dylan podia chegar para o seu feliz e dizer: Cara, deu, entendeu? Até eu já cansei.
3: Eu queria contar que, na verdade, eu conheci mais a obra do Bob Dylan através do Johnny Cash, porque eu sou fã incondicional do Johnny Cash, amo o Johnny Cash. E a biografia dele em quadrinho é a autobiografia. E ele fala muito do Bob Dylan, assim, né? Que Bob Dylan era um cara que, com quem ele tinha afinidade, porque os dois foram os, 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 estavam entre os últimos a aderir a, 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 a guitarra e tal, teve toda aquela parada né, Da guitarra elétrica E aí, ele, o Johnny Cash, na verdade, ele não meio que Não aderiu mesmo, ele tacou com um foda-se Porque já era o Johnny Cash, né Mas eles foram, eles tinham uma, um, um sentimento E tudo, assim, muito próximo E que, assim, o, o Cash falava Que ele queria conseguir escrever Igual o Dylan, e que isso motivava Ele com aquelas músicas fantásticas, que ele seria de cadeia Era muito por esse contato com o Bob Dylan Que o Bob Dylan falava da voz do Johnny Cash Falava, velho, você já tem foi, o melhor instrumento Que todos, porque tipo, olha a voz que você tem
2: Principalmente ver. comparado com a do Bob Dylan, né? Convenhamos.
3: Exato, né? Tipo, o Bobinho tá lá e o
2: Tony, pô, eu amo o Bob Dylan, mas eu sou o primeiro a admitir que o tipo, Bob Dylan nunca foi um grande, grande cantor, assim. Ele é o cara que se mantém, pelas, até como músico assim, pro assistente estar falando do, dos instrumentos. Cara, ele não toca nenhum instrumento muito bem, eu acho, fora a harmônica, que é a gaita. As músicas dele nunca passam mais de cinco notas, porque não é, a música dele não se baseia nisso, não se baseia em, por exemplo, Bohemian Rap Do Queen Que é algo Ultra complexo Musicalmente É a coisa da letra O Bob Dylan Sempre foi o cara Da letra Entendeu?
1: fechamento desse podcast como apesar de eu apreciar Bob Dylan eu não lembro de nenhuma música dele olha só não lembro só das mais famosas eu vou ouvir indicações da Cecília e do Jefferson para mim e para todos vocês que ouvem a gente
3: olha eu quero recomendar é, Bella do Poppy
0: <música> You walk into the room with your pencil in your hand You see somebody naked You say who is that man You try so hard But you don't understand
3: But you don't say when you get home é, Quero recomendar também I want you E aí se você gosta de Skunk, sim
2: Sim, te quero tanto I want tanto. you I
3: want you, te quero tanto I want you
0: Yes, I want you
3: Hurricane, que é absolutamente fantástico e o cara deu conta de fazer uma biografia poética de um dos ícones americanos que foi o Hurricane que você fica tipo, na música, tipo tem umas horas que ele fica só na batida
0: fica meio junto assim comes a story of the hurricane the many authorities came to blame. tá
2: eu concordo com as, as escolhas da Cecília eu gosto muito do Bad Altitude do Man I Want é uma música muito muito bonita é uma das minhas músicas preferidas eu recomendo na verdade todo o Blonde Blondon Blondo que é um álbum que eu acho muito muito legal mas principalmente a última música que tem 22 minutos que é a série I Lay the Long Lands cara é uma
0: música muito muito longa mas muito muito bonita With your In the missionary times And your eyes like smoke And your prayers like rain eu acho o Hurricane muito, muito
2: foda Foi a primeira música do Bob Dylan que eu conheci Por causa de um programa que eu tinha aqui em Porto Alegre de rádio Mas tem três músicas, assim, que eu acho muito, muito fodas Mais antigas, que é The Time They Are Changing, que é muito, muito foda Uma outra música do mesmo álbum Que eu acho que é a música mais bonita do Bob Dylan Que é The Lonesome Death of Head Carol Que conta uma história que nem a do Hurricane Só que uma história, a história real também Só que uma história muito mais cruel E ele conta, inclusive, o desfecho dela O que é bem mais uh, irônico
0: With a cane let it roll On his diamond ring finger At a Baltimore Hotel Society gathering And the cops were called in And his weapon took from him As they rode him in custody Down to the station And booked Williams and Singer For first degree murder And you who philosophize disgrace. And criticize all fears Take the rag away from your face Now ain't the time for your tears.
2: e claro, a, a música que o Eduardo Suplicy adora cantar, que é The, Blow in the Wind", que é muito, muito bonito, cara, que é uma música retórica e, inclusive tem um, no episódio do Simpsons a, a mãe do Homer cantando essa música e é muito, muito bonito, e sei lá tipo, gente, procurem, por exemplo Things Have a Changed, as coisas mais atuais deles que são bem, bem legais procurem, sei lá, Going to Acapulco ah, tá, vou parar aqui, senão eu vou ficar meia hora falando de músicas legais do Bob Dylan. E tem uma dele que eu
3: gosto muito eu esqueci, ela é uma das mainstreams também, tipo, que é Mr. Tambourine Man. Gente, ela é absolutamente fascinante essa música. E eu sempre disse, desde que eu era muito jovenzinha que no meu enterro eu queria que tocasse essa música. Então se um dia eu morrer, cobrem. Então, acho que eu, uma vez eu fiz uma piadinha infame que eu falava que era I'm not sleeping, there is no place I'm going to. Tipo, eu não vou pra lugar nenhum. Acho que era por isso que eu queria que tocasse, tá ligado? E
2: tem uma história sobre essa música. Peguei no é um September tambourine a meia lua. Tipo, aí foram perguntar pro Bob Dylan Ah, o que quer dizer Mr. Tambourine? É isso, Mr. Tambourine. Tá ah, não, mas é uma metáfora, não. Não, não, uma vez eu encontrei o cara e ele tava trocando assim Eu imaginei como é que era a nossa conversa Aí eu fui colocando no papel Bem, não é uma coisa muito normal, mas é o Bob Dylan,
1: né gente?
3: Ou seja, ele imaginou uma situação e escreveu uma narrativa em forma poética Mas tá proibido dar o um nome pra
1: ele E claro, né gente, a gente quer saber de vocês O que, que vocês acham dessa polêmica toda Dessa putaria toda que rolou aí <risos> uh, e...
0: Putaria
1: Putaria, o oh, caralho, da puta <risos> E também, se quais músicas do Bob vocês indicam O que, que vocês curtem dele Ah, peraí,
2: tem, tem outras duas que eu queria falar lá, o Must Be Santa É que é muito engraçado, essa música é muito legal. E, 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 deixa eu achar aqui pra ver se não vou falar o nome dela errado. Thunder on the Mountain. Essa daí é uma das mais recentes, é de 2006, que é bem, bem legal. E a voz dele já tá assim, então tu vai ver que é só a letra mesmo, porque a voz não tem nenhuma.
3: O Bob Dylan talvez seja um escritor esperto, velho. Ao invés de ele ficar publicando livro de poesia ganhando 50, 50 dólares, que não ia dar nem pra ele pagar o aluguel, ele começou a fazer umas músicas e ganhou uma grana, tá ligado? Talvez ele tenha sido um escritor esperto, entendeu? Ao contrário de vários de
1: nós aqui, tá? Chupa essa manga. Ok, Cecília matou a questão. Antes da gente encerrar o cast, né? Nós temos que fazer aquela leitura, aquela citação dos nossos padrinhos e madrinhas. Todo final de cast a gente lê o nome de alguns. Então, se o seu nome ainda não foi lido, aguarde o próximo cast. São eles. Gabriel Gomes, Meire Ellen Casal, Daniele Gomes, Jaqueline Alves Batalha. Será que o Gabriel Gomes e a Daniele Gomes têm alguma coisa em comum? Fiquei curioso.
3: Momento TV Fama,
1: Mauro Lacerda, Andréia da Oliveira, Nicole Aires Luz Vinícius VW Silva e os novos padrinhos, que são Alexandre Alves e Laine Lima Gente, a gente quer agradecer de coração vocês por estarem apoiando a gente, pagando o salário do bebê e fazendo com que esse podcast continue acontecendo. E se preparem, novidades virão, novidades virão, só quero dizer isso Mais alguma coisa, Jefferson e Eu acho que vocês
3: tinham que fazer uma hashtag canta Bob Dylan Jefferson até o Jefferson publicar um áudio de ele cantando alguma música do Bob Dylan eu acho que isso é necessário pra humanidade mas
2: eu só acho tá, eu posso fazer um momento, um momento suplicia agora então, posso? Oba! tá, não, não vou fazer só pra deixar vocês no gosto vamos encerrar senão não. menino nunca mais vai ouvir o um podcast
1: na vida gente, votem aí qual música do Bob Dylan vocês querem que o Jefferson cante no próximo cast não, que isso vai acontecer, tá?
3: lógico que vai a voz do povo é a voz de Deus, velho
1: vou fazer um videozinho e postar lá no grupo é o mínimo que eu espero de ti é,
3: isso aí tendo
1: eu dito que isso que <risos> Até o próximo podcast na semana que vem, se estivermos.
0: Me e a Armin tough sons of business. I recruit my army from the open business. I've been to Saint Herman's church, set my religious vows. I sucked the milk out of a thousand cows. I've got the poke chap, she got the bar. She ain't no angel.